elköszöntünk. A következő üzenet a Jássági és Tápjómenti Házi Gyülekezetek Szövetségének közös összejövetelé hangzott el 2021-ben. Ha szeretnél kapcsolatba lépni velünk, kérjük írj a jazdgyulkukac.gmail.com címre. Én is nagy szeretettel köszöntelek benneteket, köszönöm szépen. Olyan, olyan szép felvezetést mondtatok, hogy, hogy már majdnem úgy érzem, hogy mit tehetnék én ehhez. Laci bácsi a, a, az üzenetében, a hírlevelében azt mondta, hogy, je, hogy lesz itt egy igáv középpontban, ami, ami, ami mentén, vagy amiből szeretnék elindulni. Ez a példabeszédek harmadik részének az ötödik verse. Ez, ennek egyetlen egy mondatát emelném ki, ugye, így szól a magad értelmére ne támaszkodjál, és hogyha címet választanék, akkor, akkor ezt szeretném választani, és emmentén szeretnék elindulni, megosztani veletek azt, ami, ami nekem ez az ige, a mostani helyzet, a körülmények, az, amit az elmúlt időben tapasztalok, ami üzeneteket kapok, hogy hogy látom én ezt a dolgot, és mit mutatott nekem ezzel kapcsolatban Isten igéje. Ez az ige része így szól. Bizodalmat legyen az Úrban, teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. És ugye hát tudjuk azt, hogy a példabeszédek az Salamon beszédeinek, Salamon bölcsességének, bölszólásainak egy, egy nagy gyűjteménye. De még minden igét, ezt sem szabad csak úgy olvasni, hogy ezt az ige részt kiragadom belőle, hanem érdemes az előtte való és az utána való részeket is elolvasni. Úgyhogy én most így neki szaladnék újra, és olvasnám az első résztől, a harmadik részt, példabeszédek három első résztől, első verstől. Fiam, az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolataimat megőrizze a te elmét. Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet és békességet hoznak neked bőven. Az irgalmasság és igazság ne hagyja neked téged, közd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára. Így nyersz kedvességet a jó ért- és jó értelmet Istennek és embernek szemmel jelölt. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utaidban megismeredőt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Ne légy bölcsöte magad ítélete szerint, féld az Urat és távozál a gonosztól. Egészség lesz ez a testednek és megújulásod a csontjaidnak. Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmet zsengéjéből. Eképpen megtelnek a te csüreid elégséggel, és mustal áradnak el sajtód vágyói. Az Úrnak fenyítését, fiam, ne utáld meg, se meg ne und az ő dorgálását. Mert akit szeret az Úr megdorgálja, és pedig, mint az atya, az ő fiát, akit kedvel, boldog ember az, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki értelmet szerez. Eddig. Tehát így, ha így olvassuk, ugye ez egészen más értelmet ad. De miért is ezt az egy igeverset ragadtam ki belőle, hogy a magad értelmére ne támaszkodjál? Ez mit is jelent valójában? Mármint az, hogy a magam értelmére nem támaszkodni. Egyáltalán lehet ezt gyakorolni? Hát ez ugye azt, azt kell megértenünk, hogy hogy működünk. A, az értelmem, az érzékszerveimen, a látásomon, a hallásomon, a, a tapintásomon, az ízlelésemen keresztül eljutott egy csomó információt, amit feldolgozok, értékelem a körülményeimet, a helyzetemet, 
és ennek függvényében döntök. És teszek lépéseket, hogy elhiszem ezt, vagy nem hiszem el. És hogyha most nagyon rövidet akarnám fogni, akkor azt mondom, hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, ezt szerettem volna elmondani, így nem kell a magunk értelmére támaszkodni. De hát ennyivel nem úszátok meg. Én azt gondolom, hogy emögött sokkal több van. Rengeteg kérdést, ahogy elkezdtem ezen gondolkodni, rengeteg kérdést vetett föl, hogy hát egyáltalán mit jelent ez a gyakorlatban? Hogy működik az, hogy én az a saját értelmemre támaszkodom? Amikor ezt az igét olvasom, akkor megvizsgáljam magam, hogy kell nekem ezen változtatni? Egyáltalán meg lehet ezt tanulni, hogy az ember ne a saját értelmére támaszkodjon akkor, ha igen, akkor ezt hogy lehet megtenni? Mi lehet nekem ebben segítségemre? Ki lehet nekem ebben segítségemre? Ha ismerem a magam gondolkodását, akkor, akkor tapasztalatod már te is, hogy, hogy néha mennyire el tudnak szabadulni a gondolatok, mennyire tudnak pörögni a gondolatok. Egyáltalán tudom ezt irányítani? És hát miért fontos terület az életemnek? Nézzétek meg, Salamon példabeszédeiben is megjelenik ez a dolog, egész fontos, és egész komoly ígéretekkel, egész komoly útmutatással, hogy az életedet mennyire befolyásolja az, hogy hogyan támaszkodsz magad értelmére. Látunk erre példákat a Szentírásban, és hát miért jó nekem az, ha mondjuk nem is a magam értelmére támaszkodom. Hát én egy szuverén ember vagyok. Mit érhetek el azzal, hogyha nem a magam értelmére támaszkodom? Hogyan tudom ezt? hogyan gyakorlom ezt most, és hát hogyan működhet. Tehát ugye elmondtam az előbb, hogy az értelmünk hogy működik, úgy, hogy értékelem a helyzetet az információk alapján. És eddig mi volt a gyakorlat? Hát most megvizsgáljuk magunkat, az volt a gyakorlat, hogy most amit láttam, tapasztaltam, azt kellett, az alapján kellett döntenem. Most ugye nem lehet ezt minden területre sablonosan értelmezni. Így van? Tehát most mondjak egy munkafolyamatot. Amit megtanultál a szakmádban, azt ez, amiről beszélek, nem fogja felülírni. Most a Adamesz Sanyi képét látom itt a balasó sarokba, és ő nagyon jól tudja cukrászként, hogy hogy kell elkészíteni a dobostortát. Amikor Erről az ígéről beszélünk, itt nem arról beszélünk, hogy most hónaptól kezdve a feleségem máshogy főzi a húslevest, hanem arról, ugye, hogy nyilván ezek olyan rutin dolgok, amiket begyakoroltunk, ami, ami azért jó, mert, mert kiszámítható végeredményt fognak hozni. Na de ahhoz, hogy ezt a helyén tudjuk kezelni, értelmeznünk kell azt, hogy ki vagyok én, hol vagyok én, miért vagyok én. Egy csomó tisztázandó kérdés merült fel, hogyan gondolkodok magamról? Miért vagyok én értékes? Kit képviselek? Vannak céljaim? Nincsenek céljaim? Mit teszek ebben az életben? Tehát nem arról beszélek, hogy van egy szakmai tudásod, és akkor ezt le kell cserélni, hanem arról beszélek, hogy Isten kegyelembe fogadott gyermeke vagy, és én is, és Istennek van egy célja az életünkre vonatkozóan. Ezt a célt megismertette az ő fia Jézus Krisztus által. És ahhoz, hogy ebben az elhívásban mi meg tudjunk állni. Egy fontos terület, hogy az értelmünk kihívásait, azokat helyén tudjuk kezelni. Az értelmünket érő támadásokat akár mondanám, mondhatnám ezt is, helyén tudjuk kezelni. Tehát valószínű értékes szakember vagy komoly szakmai tudással. 
nem ezt fogjuk most felülbírálni, hanem azt, hogy Isten elhívásában mi, hogy tudunk helytállni, Krisztusi tanítványi emberként, hogy tudunk sikeres, áldott keresztény életet élni. Ehhez egyébként már a felvezetőben is az Erika részéről is egy nagyon búzító igét, a Dominika részéről is egy nagyon búzító igét kaptunk. Ami, ami szerintem segít ugyanezt a dolgot, ezt a dolgot is, vagy ezt a területet is szépen helyre rakni. Tehát még egyszer, ugye miből indultunk ki? Az, hogy ne a magunk értelmélet támaszkodjunk. Ezt olvassuk Salamonnál. És ha eljutottunk eddig a mai napig, az azt jelenti, hogy rengeteg élettapasztalattal gazdagodtál az életed során. Akár a kapcsolataidban, akár a családodban, a házasságodban, a gyereknevelésben, az anyagi területen. Rengeteg ismeret. Ezek közül nagyon sok olyan volt, ami, ami nem szorosan kapcsolódik Isten igéhez. És nagyon sok olyan új dolgot tanultunk meg, amiben nekünk Isten igéje ad a korábbiatól eltérően útmutatást. És azt tapasztaltam, hogy amikor attól az útmutatástól eltértem, akkor, akkor mindig egy ilyen varga betű jött az életembe. Előbb egy csomó kérdéssel bombáztalak itt benneteket, és azért hoztam elő ezeket a kérdéseket, mert ahhoz, hogy az értelmünk, hogy a magunk értelmére ne támaszkodjunk, az is nagyon fontos, hogy hogy látjuk magunkat ebben a világban. És a, a látásmódomat mi befolyásolja? Az-e, ahogy a környezetem lát, vagy az, ahogy Isten igéje lát engem? Az elmúlt alkalommal is próbáltam arra utalni, ugye, hogy a, a lelkünknek két, három területe van az értelmünk, az érzelmünk és az akaratunk. És a, 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 a lelki területet, az értelmi területet, a gondolkodásmódot a külvilág ingerei nagyon erősen tudják befolyásolni, de ezt az akaratunk tudja uralni. És ugye az, az a kérdés, hogy akkor egy, egy ilyen uh, helyzetben, én hogy látom magamat, az akaratom mennyire uralja azt, hogy a kívülről jövő ingerek mennyire uralják az érzelmeimet, a gondolataimat, vagy pedig az akaratom döntésével abban a kapaszkodok, amit Isten igényen mond neked. És ugye ezért mondtam azt, hogy akkor fontos, hogy hogy látom magamat tisztázni. Milyennek látom magamat, kinek látom magamat, hogyan gondolkodom magamról, értékesen tartom-e magamat, és ahogy ebben a világban létezem, én kit vagy mit képviselek, milyen célok vannak előttem? Milyen, milyen célok vannak előttünk? És ezeket a célokat, vagy ezt a célt, hogyan fogom tudni elérni, ezért teszek-e valamit, mire van szükségem ahhoz, hogy ezt elérjem? És hát megint egy csomó kérdés. Arra fogok törekedni, hogy ne hagyjam ezeket megválaszolatlanul, hanem a végére összeálljon bennünk egy, egy, egy tökéletes kép, vagy egy egységes kép azzal kapcsolatban, hogy, hogy miért fontos az, hogy, hogy ne támaszkodjunk a magunk értelmére. Salomon miért adotta fontosnak, hogy ezt az intést a fiának elmondja, hanem az úrban bízzál, folytatja tovább. Illetve bocsánat, így kezdte, hogy az úrban bízzál, ne a magad értelmére támaszkodjál. És egy kicsit visszamennék arra a pontra, amikor hallottuk Isten igényét, hallottuk Isten igazságát. És emlékeztek ti is rá is az igéből, ahogy tanulmányoztuk, az igé ismeretében haladtunk előre, azt látjuk, hogy az ige hatással van ránk. Jakab levélben mondja azt az ige az 1.18-ban, hogy Isten akarata szült minket az igazságnak igéje által, 
hogy az ő teremtményének valami zsengéje legyünk. Tehát már is egy fontos dolog az, hogy Isten igéje, és ezt most mondhatnám azzal a, a, a nagyon ismert igével, amit szoktunk is használni, hogy élő és ható. Nem tudtunk úgy elmenni, hogy az életünkön egy gyakoruljon hatás. Nem tudtunk úgy elmenni mellette, nem tudtuk úgy kikerülni, mert behatolt a szívünkbe, meghallottuk, és hatott ránk. Ezért vagyunk ma itt. Azért, mert Isten megszólított bennünket, az ige behatolt, változást idézett elő. Felismerésre jutottunk egy csomó dolggal kapcsolatban, és azt mondtuk, hogy ez nekünk nem elég, mert ebből nekünk többre van szükségünk. Megismerhettük Isten szeretetét, megismerhettük az ő akaratát, és ez ugye már a felvezetőben is elhangzott, hogy, hogy Isten akarata szerint tudunk-e élni, be tudjuk-e tölteni az ő elhívását. Még mindig visszatérve, hogy akkor hogy kapcsolódik ez az egész ahhoz, hogy ne a magunk értelmére támaszkodjak. Ugye a kérdések között felvetettem azt is, hogy vajon van-e olyan történet, és azt gondolom, hogy csak ilyen történet van az igébe, ahol, ahol a, a Isten szentjei egy olyan változáson mennek keresztül, ahol, ahol ez a dolog átbillen bennük, és már nem az emberi értelemre támaszkodnak, hanem, hanem, hanem az Isten ígéretére, Isten igébe, ígéretébe kapaszkodnak, Isten beszédébe kapaszkodnak, és ez őket egyenes úton tartja. Tehát én azt gondolom, hogy hogyha azt arra kérdésre kerestük volna a választ, hogy miért elengedhetetlenül fontos ez az életünkben, azért, mert ez fog bennünket azon a pályán tartani, ami, ami Isten akaratát valósítja meg az életünkben. Istennek szerez dicsőséget, tehát ahhoz, hogy ez a dolog igen és ámenné váljon, az ige, igére van szükség. Anélkül ez nem fog menni. Egy ószövetségi történettel szeretném ezt nektek szemléltetni. Nagyon jól ismert történet. Ábrám története, ugye, és akkor egy kicsit mindig az, hogy, hogy ki vagyok én. Ki volt Ábrahám? Hát ha most én bemutatkoznék, azt mondanám, hogy hát Budai János, vagyok apám Budai János. Ugye nyilván azért, mert édesapám ezt a nevet választotta, de hogyha az ószövetségi módon mutatkoznék be, akkor azt mondanám, hogy János fia vagyok, János. Ugye Ábrahám tudjuk, hogy milyen nemzetségből születik, és igazából én az életében nem szeretnék végigmenni, hanem előre ugrani arra a pillanatra, amikor Isten elhívja őt, és ad neki egy ígéretet. Ezt az 1 Mózes 13-ban olvashatjuk, a 14. résztől. És azt mondja neki az Úr, az Úr pedig azt mondta Ábrámnak, miután Lót elvált tőle, emeld fel a szemedet, és tekints arról a helyről, ahogy vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Mert az egész földet, amelyet látsz, neked és utódaidnak adom örökre. Olyanná teszem magadat, mint a földpora, hogyha valaki megszámolja, megszámolhatja a földporát, a te utódaidat is megszámolhatók lesznek. Kelj fel, járd be ezt az országot hosszában és széltében, mert neked adom. Hogyha egy kicsit ezt a dolgot körbejárjuk, nem egyszer olvastuk már ezt a történetet, ismerjük, Ábrahám 
ebben az időszakban már mai lépték szerint sem számít fiatal embernek, és uh, Isten azt mondja, hogy most elhívlak, kapsz tőlem egy ígéretet. Ez is ugye érdekes, mert uh, gyakorlatilag a Földön Isten szétnéz, és ezt az embert választja. És azt mondja, hogy, hogy olyan ígéretekkel látom el, ami, ami hát emberi gondolkodásmód szerint, és igen, gondolkodásmód szerint, és igen, igen, igen nehezen kivitelezhető, mégpedig az, hogy egy olyan embernek, akinek nincs saját gyereke, annyi utódal látja meg, hogy az, azok száma megszámlálhatatlan lesz a Földön. És ugye hát menjünk tovább ebben a történetben, ugye Ábrahám elindul a vándorlásba, azért nézzük meg, ez is egy érdekes maga, hogyha ezen gondolkodunk, hogy hogy egy, egy talpra esett nomád ember, aki, aki rengeteg juhot tart, ismeri a vándorlás minden kihívásait, neki indul egy ilyen elhívás szerint, és elkezd vándorolni, folytatja tovább azt az életmódot, de már nem úgy, ahogy eddig, mert valójában nézd meg Ábrán, tudta, hogy hát, ha neki nem lesz leszármazottja, akkor a vonatkozó törzsi törvények szerint kire fog szállni az ő java kire fognak szállni az ő javai. És ezt ugye ezeket a körülményeket ismerjük. Megyünk tovább. Ugye látjuk, hogy a következő, a 14. részben itt a különböző királyok között itt háború keveredik, és ezek a királyok szodomát is lerabolják, és magukkal viszik lótot összes jószágával együtt. Hát Ábrahám nem maradt tétlen, Lótnak ugye, mint kedves rokonnak a nyomán bered az ő barátaival, seregével együtt, kiszabadítja, sikeresen visszatér zsákmányjal, utána zajlik ott egy osztozkodás Szodoma királyával, és elérünk a 15. részhez, ahol, ahol új ígéretet kap Istentől, arra vonatkozóan, ami, ami már, amit egyszerűen megkapott. És ahogy ezt a részt, és kélek, hogy lapozatok is, hogy ez ugye a 15. résznek az első verszakától fogom olvasni, arra akartam utalni az előbb, hogy azért eltelik egy csomó idő. És látható szinten Isten ígéretéhez képest Ábrahám életében az az ígéret nem teljesedik be. Rengeteg kihívás van ebben a vándor életben. Itt volt az egyik, ez a, ez a sok harcoskodás. Nyilván Ábrahámnak vannak szövetségesei, vannak rokonai, akik felé el van köteleződve, akiket egyébként, hogyha baj van, akkor el is megy, megsegíti. De kialakul egy érdekes helyzet, és ezt azért azt gondolom, hogy a, a, a vezér gondolat megértéséhez szükségünk van ezt is megismerni. És ezt mondja ekkor az úr egy látomásban Ábrahámnak. Ne félj, és itt ugye még nem Ábrahámnak hívja, hanem csak Ábrahámnak. Ne félj, Ábrahám! Én pajzsod vagyok neked, jutalmat felette igen bőséges. Ábrám ezt mondja, Uram Isten, mit adnál nekem, hiszen magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, az a damaszkuszi elézer. Majd így folytatja Ábrám. Íme, nem adtál nekem magzatot, és íme, a házam szolgája szülötte lesz az én örökösöm. Ekkor így szól az úr, nem ő lesz az. Nem ő lesz az örökösöd, hanem aki ágyékodból származik, az lesz az örökösöd. Aztán kivitte őt, és ezt mondta, tekints fel az égre, számáld meg a csillagokat, ha meg tudod számolni őket. Azt mondta neki, így lesz a te utódod is. Ábrám itt az úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. És itt van egy nagyon fontos dolog, 
ami, ami erre a helyzetre vonatkozóan egyrészt Ábrahámnak egy megerősítés, Isten nem felejtkezett el arról, hogy mit mondott neki, másrészt Ábrahámban Abraham azt hiszem megfordult valami. És azt mondta, hogy már most nem arra nézek, ami, amit tapasztalok, lehet, hogy még nincsen, de ott van az az ígéret, amit attól az Istentől kaptam, aki, aki ezt nekem megerősítette, aki a harcaimban hűségesen támogat, a vándorlásaimban azt mondta, hogy be tudjam fogadni azt az ígéretet, amit tőle kaptam, körbe kell járnom ezt a földet, hogy megértsem, hogy mekkora lesz az a nép, aki majd az én ágyékomból származik. És itt megfordul benne valami, és azt mondja, hogy elhitte azt, amit Isten neki ígért. Tehát már nem a körülményeket hitte el, nem az, hogy hajlottkorú, nem az, hogy sárra hajlottkorú, vagy az ő méhe gyümölstelen, hanem azt, amit Isten neki mondott. És egyébként erre vonatkozóan van is majd, visszatérek a végén erre a dologra, ezt a dolgot. És hogyha nagyon egyszerűen végigmegyünk ezen. Isten végül, tehát Ábraham kap egy bátorítást, azt mondja, hogy ne, ne ezt lásd, amit most látsz, hanem azt, amit én ígértem neked, és Isteni lépték szerint megmutatja neki, hogy mire fog elvezetni. Azt mondja, hogy ha ebben a részben tovább olvasok, akkor azt mondta neki az úr, hogy, hogy én kiosztalok arról a földről, hogy erre mutasd be nekem egy áldozatot. És akkor utána lépjünk előre a 15. rész 12. verséhez, így szól innentől az igen. Naplementekor mély álom lette meg Ábrahámot, és íme rémületes és nagy sötétség szállt őre. Ekkor az úr azt mondta neki, tudván tudjad, hogy a te magad jövevény lesz olyan földön, amely nem az övé, és szolgáltra szorítják és nyomorgatják őket 400 esztendeig. De azt a népet, amelyet, amelyet szolgálnak, szintén megítélem, és majd kijönnek onnan nagy gazdagsággal. Te pedig békességgel mész el atyáidhoz, és jó vénységben temetnek el. Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide, mert az emúria gonossága még nem telt be. És utána Isten szövetséget a táborámmal, és ugye itt a 18 ba fejezi be a, a, ezt a lezárást, a te magadnak adom ezt a földet, Egyiptom folyójától fogva a napfolyói az Eufrát teszik. Eddig. És hogyha ezen a, ezen a gondolaton, vagy ezen az igerészen végigmegyünk, akkor lássátok meg, hogy Isten kiemeli Ábrahámot abból a, abból a perspektívából, ami van, és betekintést enged neki a jövőbe. És azt mondta, hogy ilyen lesz a te magod. Nyomorgatni fogják, szolgaságba kerül, megítélem azt, aki őt nyomorgatta, de kihozom őt, és ezen a földön fog letelepedni. Ettől addig lesz az övé. És ez, ez az Isten ígérete, és ezt egy szövetségben megerősíti Ábrahámmal. Mire akarok erre utalni? És akkor mondhatnád, hogy hát igen, milyen kivételes helyzetben volt Ábrahám, Isten adott neki ilyen kijelentéseket. Drága testvéreim, nagyon fontos, hogy lássuk, hogy Ábrahámot Isten látásban, államban szólítja meg. Az a párbeszéd, ami a 15. résznek az elején zajlik, az egy olyan állapotban van, amikor Ábrahámot, nem terheli sem a fáradtság, sem a keserűség, hogy még mindig nincs magom, nem terheli, nem terheli a türelmetlenség, tehát semmi olyan emberi érzelmi indulati dolog, hanem amikor a lelke tisztán minden ilyen teher, lelki teher nélkül tud Istennel kommunikálni, ott megbeszélik ezt a dolgot. Isten kiemeli 
abból a, abból a fizikai létből, ami egyébként terhelni azt, hogy, hogy számonkérően mondja, de hát nincs nekem magom, mit ígértél nekem? És amikor ezen az állapoton Ábrahám túl van, Isten bevezeti egy olyan látásba, amikor megláthatja népe jövőjét. És legyünk őszinték, amikor Isten igét tanulmányozzuk, Isten velünk is ilyen kivételes dolgot tett. Miért tartottam ezt fontosnak? Azért, mert ha azt mondom, hogy ne támaszkodjak a maga értelmére, akkor nekünk is látnunk kell, hogy nem álomban, hanem írott formában, Isten kijelentett igével, ami kézzelfogható, bármikor olvasható, újra tanulmányozható. Megvannak azok az ígéretek, amiket Isten az ő elhívottainak megadott. Ő most ebben az időben, én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy neked álomban fog szólni. Ha megcsügged a lelked, itt van az igen, amiben tudsz kapaszkodni. Hogyha szeretnél a jövőben látni, akkor vedd az Isten igényét. És azt gondolom, hogy Jézus szavai nekünk ilyen szempontból ugyanolyan betekintést adnak, mint Ábrahámnak az Úr abban az álomban. Tehát segít abban, hogy amikor körülnézel a világban, és látod azt az űrzavart, látod azt a, azt, a, azt a dolgot, hogy a világ kormányai tehetetlenül állnak egy ilyen helyzetben, hogy egy ilyen vírus mennyire meg tudja ingatni, azt a magabiztos politikai, gazdasági helyzetet, amit az ember felépít magának, akkor nekünk azt mondja, hogy de ne féljetek, ezek meg fognak történni. És azért lett leíratva, hogy segítsen abban, hogy ne támaszkodjunk magunk értelmére. Mert az a rengeteg információ, amit az újságok, az elektronikus, az írócsajtó ránk áraszt, az, hogyha szabadjára engedett, lehet egy csomó negatív gondolatot, érzést fog benned szülni. Csüggedést, félelmet, kilátástalanságot, rémületet, mert, mert képes ilyen érzéseket kiváltani, mindaz, ami ma a médiából az emberekre ráárad. De nekünk sokkal több adatot. Itt vannak Isten ígéretei. És ez miben segít nekünk? Abban, hogy amikor egy ilyen helyzetbe kerülünk, ne a magunk értelmére támaszkodjunk. És mindig azt kell, azt kell azt gondolom, hogy látni, hogy mennyi elhívás részesei lettünk. Feltettem egy kérdést, hogy hogyan látjuk magunkat, hogyan gondolkodunk, hogy ki vagyok én, hogyan gondolkodunk magunkról. Értékesnek tartom magamat? És ha azt mondom nektek, hogy pillanat, 2014. május 25-i alkalom, akkor mindenkinek beugrik, hogy ja, tényleg, Isten királyságáról volt egy nagyon fontos tanítás, és az azt követő héten is. Miért hozom ezt ide? Egy kicsit szarkazmussal hoztam ezt, de mi a lényeg? Az, hogy ha Isten gyermeke vagyok, akkor én ebben a világban Isten királyságát képviselem. Hagy hozzak egy egyszerű példát, ami szerintem nagyon jól érzékelhetővé és megragadhatóvá teszi azt, hogy Mekkora súlya és felelőssége van ennek a dolognak? Az egyéni életemben is, és Isten munkája tekintetében is. Nézd meg Magyarországot. Nem tudom, a világ hány országában van külképviselete, amit idegen szóval konzulátusnak nevezünk, és ott a konzul, az az intézmény, az ott a magyar, Magyarország tulajdona, ott a magyar törvények érvényesek, nem annak a befogadó országnak a törvényei, hanem a magyar törvények érvényesek, ott az az értékrend uralkodik, a magyar konzul az abba az országban támogató hazánk fiainak tud adni támogatást, felelősséget vállal értük, tud adni segítséget. 
három egyszerű dolgot mondtam, és mi ugyanúgy vagyunk ebben a világban. Nem, ne átassuk magunkat, ez a világ a sátán uralma alatt leledzik. Ádám éva óta. És Isten ezt a világot úgy fogja az elhívottai által visszahozni, visszaszerezni időzőjelbe, hogy az ő küldötteit, az ő elhívottait, azokat, akiket oda kihelyezett bennünket, fog használni ebben a munkában. Ilyen szempontból a, a külképviselet vezetőinek, a konzulnak nagyon nagy jelent, fontos szerepe van. Segítséget tud nyújtani azoknak, akik annak az országnak a területén vannak. Tehát most akkor úgy mondom neked, hogy, hogy és akkor itt a gondolkodás megújításához is pontosan kapcsolódik, hogy hogy látod magadat, ugyanazt az értékrendet képviseled ebben a világban, mint a környezeted, a pénzügyi, az erkölcsi területen. Nyilván az ország törvényeit, a javunkat szolgáló törvények tekintetében ezzelől nem vonjuk ki magunkat, de azt mondjuk, hogy nem ennek a világnak a törvénye szerint gondolkodom, mert ennek a világnak nem érték a házasság, ennek a világnak nem érték a, 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 az anya szíve alatt hordott magzat, és mondhatnék egy csomó ilyen példát. És azt mondjuk, hogy mi Isten királyságának az értékrendjét képviseljük. Ez meddig igaz? Addig, amíg tényleg én ebben következetesen ebben megmaradok. A konzul addig kapja meg a, a kiküldetését, amíg az ő megbízatásához hűséges. De hogyha azt mondja, hogy hát figyeljetek, értem én, hogy mi vagyok itt, de akkor a nagy teherez. Megkaptam ezt a kiküldetést, én most itt jó fogom érezni magamat, kapok ehhez ellátást, kosztot, kvártét, haverok, buli, fanta, összehívom a többi konzult, mi néha így jól érezzük magunkat, többivel meg majd lesz, ami lesz. Nyilván az ilyen konzul az nem hűséges a megbízatása felé, vagy afelé a megbízás felé, amit kapott, ezért mit mond a kiküldő ország? Figyelj, te nem vagy erre alkalmas, visszahívlak, nem vagy méltó, hogy engem képviseljél, visszahívlak, és visszavonom a megbízatásodat. Küldünk majd valaki mást, aki, aki ebben következetes, aki ragaszkodik a mértékeinkhez, ragaszkodik a mi törvényeinkhez, és azt fogja képviselni. Ez miért nagyon fontos? Azért, mert amikor mi ebben a világban járunk elünk, a kapcsolatainkban, a döntéseinkben hányszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy választás elé kell kerülnünk. És az dönti el, hogy a jót vagy a rosszat választjuk, hogy mi van az elmény középpontjában. Hogy milyen hatás ér bennünket. Hogy a világ hatása ére bennünket, és akkor az leural, elkezd uralkodni rajtam a félem, rossz döntéseket hozok a gyereknevelésbe, mert világi mély példát követek, mert, mert azt gondolom, hogy hát, ugye, a, a, a gazsi is megengedte a gyerekének, hát akkor én is megengedem. Tudom, hogy nem jó a gyereknek, de mégis megengedem, mert, mert arra nézek, hogy a környezet milyen döntéseket hoz. Nem arra nézek, hogy Isten igéje, milyen ö, ö, bölcsességre vezetett el engem a gyerekeim nevelését, illetően mi fogja az ő javát szolgálni, hanem az, hogy a környezet mit vár el tőlem. Ez a konzulátus csak egy, egy, egy ilyen egyszerű példa, ami, ami talán segít ezt megérteni, hogy Isten királyságát képviseljük. Isten elhívottai vagyunk. Van egy értékrendünk. Ez akkor megy következetesen, hogyha az, aki engem kiküldött, én azt ismerem, azt tudom, hogy miért küldött, mi a célja velem, én azt hogy tudom megvalósítani, hogy tudok az ő eszköze lenni, 
És ehhez viszont azt mondom, hogy, hogy még nem mehetek haza, mert itt van dolgom. Még, még nem mehetek oda-vissza a, a, az én országomba, mert itt még van feladatom. És ez megint csak az, hogy ebben akkor tudok sikeres lenni, ha nem a magam értelmére támaszkodom, hanem azt mondom, hogy, hogy minden muníciót megkaptam ahhoz, hogy itt hitelesen tudjam képviselni azt, aki engem kiküldött. És kiküldött ki bennünket? Hát Jézus Krisztus. És hogyha azt mondom, hogy ő az én királyom, ő az én vezetőm, ő az én uram, akkor az ő útmutatásait fogom követni. Már nem a magam értelmére támaszkodom, hanem arra az, arra az útmutatásra, amit tőle kaptam. Arra az ígéretre, amit tőle kaptam. Egy kicsit a gyakorlati életbe visszakanyarodva. Mert most Isten munkájáról beszéltem, de ami miatt engem ez a, ez a, vagy a, a körülöttem lévő helyzet inspirált, az egyik az volt, hogy, hogy valójában én csak elkezdtem ezt most kóstolgatni, már az előző pár alkalommal is az ige elhangzott, szóval majdnem minden alkalommal, három alkalomra visszagondolva, majdnem minden alkalommal, alkalommal elhangzott, és elkezdtem erre gondolkodni, hogy vajon hogy nem tudok, hogy hogy fogok én ebben sikeresen megállni. És azt mondom, hogy engem ebben az fog segíteni, ha ismerem azt, egyrészt, aki kiküldött, másrészt, milyen ígéretei vannak számomra. Ezt miből tudom megismerni? Ezt csak az ígéretekből tudom megismerni, az igéből tudom megismerni. Tudom-e ezt irányítani? Mennyire tudom ezt befolyásolni? És hát, amikor azt a példát, amit én mondtam nektek, Ábrám példája azt mondta, hogy hit Ábrám Istennek. És így dől el bennem azt, hogy mert most csak az akaratról beszéltem, és, és ez önmagában kevés. Hiszen nem ez fog bennünket sikerre vinni, hanem az, hogy akkor, amikor a kihívásokban közepette vagyok, és mondjuk őszintén azért a pandémia is egy elég nagy kihívás volt, akkor Isten ígéretére tudok-e támaszkodni. És ami még, ha már a pandémiát említem, engem az is elgondolkodtatott, hogy vajon ennek az időszaknak mi a tanulsága? Szerintetek ez alatt, az egy év alatt az Úr mire akar bennünket elvezetni? Sikerült-e? Vagy, vagy, vagy érzitek-e azt, hogy, hogy a, az elmúlt ö, ö, év az nem volt ö, Isten akarata szempontjából, az életünk szempontjából gyümölcstelen? Én azt gondolom, nem volt az, de egy fontos dolgot azért mindenképpen szeretnék leszögezni. Én arra jutottam, hogy nem az volt Isten célja, hogy, hogy mi stabilan megtanuljuk kezelni a zumot. Nem az volt Isten célja, hogy, hogy, hogy részt tudjunk venni zökkenőmentesen a szerdai házi közösségi, meg a vasárnapi alkalmon, és még akkor, hogyha ha az időd meg energiám engedi, akkor szombat reggel is becsatlakozok a, az ima alkalomra. Istennek hiszem azt, hogy nem ez volt a célja az életünkkel, nem ez volt a célja ezzel az időszakkal vonatkozó, erre az időszakra vonatkozóan. De az, hogy ez az időszak ne legyen gyümölcstelen, vagy ne csak ezzel elégedjünk meg, ahhoz viszont szükség van arra, hogy ne csak arra használjuk az ezzel az eltöltött időt, vagy ne arra használtam volna mondjuk én az eltöltött időt, hogy magam céljait valósítsam meg, hát most úgy se lehet menni sehova, itthon eldolgozgatok, és akkor ezzel így megvők elégedve. Hanem arra, hogy, hogy, mert ez még mindig csak az én értelmem szerint való, az én akaratom szerint való, és Isten, értel, Isten akarata, 
hol van ebben az időszakban? Hol van ez alatt az időszak alatt? Beleálltam abba? Kerestem az úrakaratát? Foglalkoztam ezzel? Megismertem ezt? De nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon építő, tápláló üzeneteket kaptunk ez idő alatt is. De nagyon fontos, hogy ne csak ne ezzel elégedjünk meg, ha azt valljuk magunkról, hogy mi mennyi elhívás részesei vagyunk, és akkor itt ugye mondhatom azt, hogy mi a célom, és hogy még egy újabb kérdést fogunk tudni megválaszolni, hát az a célom, hogy a mennybe jussak. De mondjuk meg őszintén, hogy az nem elég, hogy, hogy egyszer osztam egy döntést, és Dominik is mondta ezt, hogy nem elég, ne játszunk Isten kegyelmével, hogy egyszer osztam egy döntést, és akkor ezzel meg vagyok elégedve, meg vagyok elégedve azzal, hogy felcsatlakozom ezen a két-három alkalmon a Zoomra, és ez így jó, majd szépen beviszkélünk a mennybe. Isten azt gondolom, ettől sokkal többre hívott el bennünket. Sokkal többet akar cselekedni. Azt már az elején láttuk, ugye, meg, meg azt gondolom, hogy meg is értettük, hogy az, hogy ma itt vagyunk, azért lett lehetséges, mert az Isten igény elvégezte bennünk ezt a munkát. Miből fakad ez? Hát az Isten igények a természetéből fakad. Ha a zsidó 4.12-höz lapoztok, ne lapozod a, most csak ittől halkarod, és csak figyelj. Isten beszéde élő és ható. Élesebb minden két élő karnál, és elhat a szívnek, a léleknek, az izületeknek és a velőnek a megosztásai, és megítéli a szív gondolatait, szándékait. Ebben van nekünk segítségünk Isten igéje, hogy pályán tartson. Ebben van nekünk segítségünk Isten igéje, hogy ne csak a maga akarata körül forgolódja, hanem Isten akaratát akarjam betölteni. Ábrámnak volt egy elhívása. Én azt gondolom, hogy az a nép, az a nép üzenet az egész világnak. Komolyan mondom nektek. És azt is lássuk meg azért, hogy Ábrám onnantól kezdve, hogy Isten ezt a szövetséget megkötötte vele, nem így járt a, a népek között, hogy figyeljetek már, hát én mennyi elhívás részese vagyok. Az én népem annyira megszaporodik majd, hogy uralik minden. Nem. Ábrám ezt megtartotta magának, és betöltötte Isten akarata szerint. Hűséges volt hozzá, és ahogy mondja a Róma 4.18-ba Pál, hogy, hogy hagyolvassam ezt fel, mert ez is nagyon jó szemléteti azt a küzdelmet, ami benne lehetett, ami, ami, ami abban segített, hogy nem a maga értelmére támasztott, hanem Isten igébe hittel belekapaszodott, és ez segített át minden küzdelmén. Róma 4.18. Ő pedig a reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyával lesz, ahogyan megmondatott, így lesz a te magod. És nem gyengült meg hitében, amikor százasztendős lévén saját, már elhalt testére, és sárának elhalt méhére gondolt. Isten ígéretét nem mondta kétségbe hitetlenül, hanem megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek. És teljesen bizonyos volt abban, hogy amit ő ígért, azt meg is tudja tenni. És Isten igazságul számította be neki. De nem egyedül érte iratott meg, hogy beszámította neki igazságul, hanem értünk is, akiknek majd beszámítja azt, hogy hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, ami jólunkat. Arra akartam utalni ezzel az iga részsel, hogy Ábrám a küzdelmeink keresztül. Lehet, hogy nap mint nap meg kellett ezzel a gondolattal küzdenie, hogy hogy hát magamra nézek, én már terméketlen vagyok, én nem vagyok képes a gyermeknemzésre, sára a foganásra, nem, nem a testi tüneteket nézte. Miért van ennek sok tekintetben üzenete? Azért, mert azt gondolom, hogy, hogy 
ki is közülünk, akik már régebb óta vagytok fiatalok, hogy viccesen mondjam ezt a dolgot, mondjuk túl vagytok az ötvenen, és azt mondjátok, hogy hát mi fér már bele az én életembe. Megint az, az, az jön, hogy, hogy hogy gondolkodok magamról, milyennek látom magamat. Ha Isten beoltott bennünket, beoltott téged abba a szelíd olajfába, az azt jelenti, hogy minden olaja, minden zsírja tiéd. Megadja azt a lehetőséget, hogy gyümölcsöt teremjünk. És abban, hogy Isten igazsága bennünk gyümölcstermévé legyen, érdő a döntéseink az akaratunk fogja befolyásolni, az, hogy támaszkodunk-e arra, hogy a külső ingerek alapján az értelmünket leuralja a látható, hogy belekapaszkodunk abba, amit Isten igéje mond nekünk. Isten igéjete ír bennünk. Isten igérete mond nekünk. Az ígéret, amikor a 1 Mózes 15-ben, ugye Ábraham válaszol Istennek, de hát nem lett magom, elézer lesz az örökösöm. Láthatóan megjelenik az emberi gondolkodásmód. A magam értelmére való támaszkodás. Mert nem látom Isten azt, amit te mondtál. Nem látom azt, amit, amit te ígértél. Isten átsegítette ezen Ábrahámot, és Isten, Ábrahám hitre jut, látjuk ebben a részben. Hogy eh, hozzak még egy igét, ami a, már az új szövetségből, az Efézus 3.20-ból. Ne lapozod, figyelj csak! Így szól az igerész, aki kéréseink és gondolataink mértékén felül képes mindent bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint. Ez az ige azt gondolom, hogy betöltetett Ábrahám életébe. Ábrahám gondolatait a láthatóra, ő azt mondta, hogy ennek megvan a törvényes mert ez lesz. Isten meg azt mondta, hogy nem az lesz, mert én más terveztem felület. És itt is nagy kérdés, saját magunknak is tehetjük fel a kérdés, hogy hogy, hogy látod a jövődet, hogy látod az utadat az elhívásodban, hogy látod az utadat a gyümölcstermésben, hogy látod, hogy fogalmazod meg a, a lehetőségeidet a bizonyságtevésben, Azért, hogy imádkozz betegekért, azért, hogy, hogy a hétköznapi küzdelmeidet megvívd a házasságodban, a gyermeknevelésedben, a munkahelyeden, a kapcsolataidban, a családodban. Vagy pedig azt mondom, hogy van egy Istenem, aki az én gondolataim fölött, fölött is képes cselekedni, azt szerint az erő szerint, ami bennem munkálkodik. És azt, azt arra jutottam, hogy az erő... Azért van időnként korlátozva, mert nem kapaszkodunk bele az ígéretbe. Azért, azért nem működik, mert, mert félrecsúszunk, mert magunk akarata szerint, magunk értelmére támaszkodva keressük a megoldást. Egy egyszerű hétköznapi példát hagyd hozzak elétek. Pár, vagy hát egész pontosan két évvel ezelőtt elkezdtem itt egy előtetőt létesíteni, amihez ugye nyilván volt a fejemben egy terv. Tudtam, hogy milyen anyagok kellenek hozzá. Tudtam azt, hogy milyen eszközök kellenek hozzá. Tudtam azt, hogy, hogy milyen fázisokon kell ennek az előkészítésnek végigmenni, hogy megvalósuljon. Ez volt az én tervem. De, és egyszerű példákat hozok nektek, ami érthetővé teszi. És, és sokszor azt gondolom, hogy ilyenek vagyunk. Bocsánat, hogyha te nem így vagy. Eltervezők egy csomó dolgot, felépítem magamba, hogy ez kell hozzá, ez kell hozzá, ez kell hozzá, de jön egy olyan körülmény, ami, amire nem számítottam. 
megváltozik az időjárás. Elfogy az az anyag. Elfogy az anyagi forrás. Tönkre megy valami eszköz. Vagy, nehogy Isten, én magam betegszem meg, és nem, bál, nem leszek alkalmas a munkavégzésre. Minden tervem rugába dőlt. Vagy csúszik. És azt, azt, azt arra jutok, hogy, hogy ezért nagyon fontos megújulni abban, hogy ne a magunk értelmére támaszkodjunk. Én is elkövettem ott azt a hibát, hogy amikor így ennek az egésznek nekifutottam, nem imádkoztam ezt a dolgot úgy végig, hogy Istenem, adj bölcsességet, hogy, hogy egyrészt ne erőltessem túl magam, jó ütemezésbe zajjon, ne legyen kárára annak, hogy veled megmaradjon az egészséges kapcsolatom, ne szenvedjek kárát a családom, ne szenvedjek kárát az egészségem, ne szenvedjek kárát se az anyag, se az eszköz. És megvalósult ez a történet, de nem abban a léptékben. Én nem szenvedtem kárt. Volt egy pillanat, amikor egyébként rendkívül módon veszélyes helyzetbe kerültem. Leestem a, úgy a tetőről, hogy zuhantam két métert. A masszív alumínium létre úgy elhajlott alattam, hogy... hogy na mind, szóval még, a, még az egészségem is ilyen módon veszélybe kerül. És ez, ott, ez, egy, ez egy olyan pillanatban következhetett be, amikor a lelkemet dühös, feldúlt indulatok uralták, az elmémet ugyanígy leuralt az egész, nem tudtam lehiggadni, és, és itt ez, ez tökéletesen példázza azt, hogy amikor nem a magam értelmére támaszkodva, vagy nem a Isten vezetésére, hanem a magam értelmére támaszkodva, egy csomó hibát követtem el, és, és előáll egy olyan helyzet, amikor minden addigi terven meginogni látszik. Én azt gondolom, hogy Isten nagy kegyelme, hogy nem lett semmi bajom, a másik nagy kegyelme az, hogy megengedte azt, hogy később ennek a helyzetnek a felismerésére, megértésére juthassak, hogy tanuljak belőle, egyrészt az erőforrások, a mérlegelés, a benne való bízásban. Összenem azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. És az is, hogy döntéseket kell hozni, hogy ne ragadjak le csak azért, vagy abban a dologban, amit én magam elterveztem, ahhoz aztán foggal körömmel ragaszkodtam, és amikor ez a dolog megingott, akkor tanultam csak belőle. Nem engedtem azt, hogy Isten vezessem, lehet, hogy nem is kerültem volna olyan helyzetbe, Egyébként volt egy pillanat, amikor az, a, a, az anyagot rosszul mértem föl, volt olyan, amiből kevés volt, várni kellett, csúszott minden. Azért hoztam elétek ezt a dolgot, mert, mert uh, gyanítom, hogy nem csak én esek hasonló helyzetbe, hogy erőnben felül kezdek bele tervek megvalósításához, tervek szövögetéséhez úgy, hogy közben nem kérem ki Isten véleményét, nem kérem ki Isten vezetését, nem imádkozom előtte, nem nyugszom le, nem teszem le lábaimhoz, hanem úgy neki, ezt most én megcsinálom. Isten nagy kegyelme, hogy, hogy ezek a dolgok megvalósulhatnak. De tanulságul mondatnak el nekünk mindazok, akár a saját hibáink, akár azok, amik itt az igében le vannak írva, hogy hogyan kell megtanulni azt, hogy hogy enged Isten helyzeteket ahhoz, hogy ne a magunk értelmére támaszkodjunk. Isten egy csodálatos módon 
tud formálni. Itt olvastam az előbb, képes behatolni a legbensőbb gondolatunkig. Képes behatolni mindenig. Ott van a lelkiismeret, tud szólni hozzá a Szent Szellem. Ott van minden ahhoz, hogy, hogy sikeres, áldott Isten vezetése alatt lévő életet élhessek. És akkor, amikor a magam értelmé szerint futom az utamat, egy csomó vargabetű jön bele, és az egész, az én érzetem szerint késedelmet szenved. Csak azért, mert diktálok magamnak egy olyan tempót, ami, ami nem Isten akarata szerint való. Gondolj bele, hogy, és nézd meg, hogy ezt fel lehet ismerni egyébként Ábrám történetéből is. Ha továbbolvasod a 16. részt, ott is bejön az emberi gondolkodásmód, Sára beküldi a, az egyiptomi szolgálót, Hágárt. Tudjuk, hogy mi lesz a történet vége. Gyermeket fogan, Ábrámtól gyerek születik, Izmelnek hívják, és évezredekre kihat az egész világtörténelemre ennek a nemzetségnek, aki ugyanúgy megszaporodik, mint Izrael, és ha most mai környezetben szeretném ezt egyszerűen kézzelfoghatóan megfogalmazni, azt mondom, hogy ez kérem nem más, mint az arab-izraeli konfliktus, ami mai napig tart. Miért? Én azt gondolom, hogy erre az egy emberi döntésre vezethető vissza. Bocsássatok meg, a tévedek, én ezt így véltem felfedezni az igéből. Ez egy óriási vargabetű Isten tervéből. De Isten nem, nem tántorított el nyilván, megy minden az ő akarata szerint, de lehet, hogy vannak ilyen dolgok benne, amit az emberi akarat hoz létre. És, és ha már utaltam arra, hogy, hogy vajon tudunk-e, vagy lehet-e Isten akarata szerint sikeres, áldott életet élni, én azt gondolom, hogy tökéletesen. Ezzel az egy területtel foglalkozva. Ha nem támaszkodom a magam értelmére, hanem elhiszem Isten ígéreteit, azokba kapaszkodom bele. Milyennek lát engem? Miért vagyok ezen a földön? Kit képviselek? Mi az én feladatom? Mi az én küldetésem? És biztos vagyok benne, hogy ez a, ez a terület ez tanulható. Nem szívjuk magunkkal, vagy magunkba, de az ige itt van, támogat bennünket. Isten támogat bennünket. Ha mégis meginognánk, nézd meg Ábraham szövetséget, Ábrahámmal kötött szövetségét Isten a 15. részben megerősíti. Nekünk nem kell ahhoz, hogy új szövetséget kötessünk. Egy dolgunk van, elszakítom magamat a környezettől, elszakítom a láthatótól, elszakítom magamat attól, ami információzön, impózusok, amik érnek, és Isten igére kezdek koncentrálni, abba kezdek belekapaszkodni. Azt arra jutottam, amikor ugye ennek a itthoni projektnek a végére értem, és ez, ez a mostani alkalom is, amikor nektek erről beszélek, csak erősíti bennem azt, hogy, hogy igen, tudok ezen változtatni. Igen, lehet ezen változtatni, ha nem a magam értelmére támaszkodom. És nézd a saját életedbe. Egy csomó kihívással küzdködsz. Vannak kihívások az életedbe. Lehet, hogy nem látod a megoldást, de meg lehet be, fel lehet ismerni Isten igéből, hogy van-e arra a helyzetre vonatkozóan ígérete. Van-e terve? És akkor, ha már tervezünk, akkor azt is érdemes végig gondolni, hogy az én terveim, azok hol vannak Istenéhez képest? Azok vannak elsőre, első helyre helyezve, 
vagy pedig azt mondom, hogy uram, van egy ilyen vágy bennem, szeretnék ezt megvalósítani, de tudom, hogy most bíztál rám valamit, és ezzel szeretnék foglalkozni, ebben megerősödni, ebben a te dicsőséged egy gyümölcsöt teremni. És amikor szerintem ezek a dolgok így helyre kerülnek bennünk, a magam akaratát félreteszem, a magam terveit félreteszem, Isten akaratát kezdem keresni és megvalósítani, akkor az ígéretek, még azokat a vágyakat is lehet, nem lehet, én azt gondolom, hogy biztos, hogy fölöttébb betölti, mint amit, amit én elképzeltem magamnak. Itt van a, a, az Efézusi levélből olvastam. Efézus 3.20-ból. Még a fölött is megadja, amit mi elképzelünk magunknak, mint amit mi gondolunk magunknak. Ábrámnak megadta, a fölött is megadta, mint amit, mint amit ő elgondolt magának. És a, a küldetés, hogy, hogy ezen a területen vajon hogy áll az én gondolkodás magam? Hol tartok abban, amire, amire megbízást kaptam? Mi az én gyakorlatom? És azt szeretném kérni, hogy, hogy ne bártyázzuk magunkat körül azzal, hogy hát most pandémia van, nem nagyon ö, ö, tudunk menni sehova, de van telefonunk, fel tudunk hívni bárkit. Bárkit. Van egy csomó olyan lehetőség, ami, ami, ami azt nyitva megnyitja nekünk, hogy emberekkel vegyük fel a kapcsolatot, odaforduljunk, beszélgessünk velük. De sokszor, legtöbbször még ez is elég ahhoz, hogy, hogy érezzék azt, hogy te mást képviselsz. Te vagy annak a másik mennyi országnak a konzula. Te vagy az, aki más üzenetet hoztál, mint amit a környezet sugal, mint a környezet mond. Te vagy az, aki élő reménységet tudsz annak az embernek az értébe elvinni, azáltal, hogy nem a magam értelmére támaszkodok, hanem azt mondom, hogy figyelj ide, ez az én stabilitásom. Az az Isten, aki engem eddig is megtartott, aki hozzád is elhozott, aki annyira szeretett, hogy még az ő fiát is hajlandó volt értem feláldozni. Nem elég csak ismernem azt, hogy, hogy ez a megváltás megtörtént, hanem gyökereznem kell abban, hogy a bűneim megbocsájtattak, gyökereznem kell abban, hogy, hogy, hogy Isten szeretett gyermeke vagyok, visszatértem ahhoz, hogy ki vagyok, minek látom magamat, kit képviselek. A világ milyen módon sugal? Most, hogyha szétnézek, Biztos kerültél már olyan helyzetbe, amikor vagy a, a származásod, vagy azért, mert olyan településről jöttél, vagy azért, mert, mert a képesítésed miatt a környezeted azt sugalta, hogy te nem vagy olyan értékes, mint az ott jelenlévők többsége. Ez egy ilyen megalázó helyzet. Számtalanszor szembesültem ilyennel, és meg kellett küzdeni azzal, hogy az én Istenem viszont nem így lát engem. Lehet, hogy ti ezt mondjátok, lehet, hogy ezzel a dologgal meg kell küzdenem, de nem hagyok a gondolataimnak. Szerintetek Ábrahámnak, amikor, amikor ott a, a, a vándorlókkal, a szövetségeseivel összegyűlt, nem merült fel, hogy te Ábrahám, hát akkor neked nincs magod. Ábrahám, neked nincs örökösöd, nincs utódod. Tehát szembesülte a beszélgetések folyamán olyan, olyan ö, megállapításokkal, hogy Hát, a te, a te, a te családfát kiszárod, és meg kellett vele küzdenie lehet ilyen dolgokkal. Arra szeretnék utalni, hogy az értékünket nem ez adja, hanem az adja, hogy a gondolataimban, 
Tudok ki arra támaszkodni, hogy Isten hogy lát engem? Ezért tanulmányoztuk egy, egy jó pár alkalommal ezelőtt az Efézusi Levél harmadik részét. Mennyi is ígérete van Istennek az életünkre vonatkozóan? Az arra vonatkozóan, hogy ő hogy lát bennünket. És itt a kérdés az, hogy az én elmémben ezzel kapcsolatban mi van? Hogy le tudja-e uralni a világ értéktelenségérzetet, csugalló impulzusai, vagy pedig lerázom magamról, mert mondhatok bármit, hát én nem így látom magamat, az Istenem nem így lát engem. Egy új, olyan kérdés is feltettem, hogy mire van szükségem ahhoz, hogy, hogy a céljaimat elérjem. Hát én azt gondolom, hogy legelőször is le kell nyugodni ahhoz, hogy ezeket a dolgokat egyáltalán mérlegelni tudjuk. Hogy egyáltalán a gondolatunk, a gondolataink, az érzéseink megnyugodjanak, és, és be tudjuk fogadni azt, hogy, hogy mi számunkra az Isteni útmutatás. Hogy nem, a, tehát az ő útjait ismerjen föl, az ő akaratát ismerjen föl az életemre vonatkozóan, a küldetésemre, az elhívásomra vonatkozóan. Ismerünk elég radikális helyzeteket, és most egyet szeretnék elétek hozni, az illés történetét. Nézd meg, illés, mekkora e, sikert idézőjelbe mutat be, amikor a Kármelhegyen Isten olyan áldozatot, e, Istennek olyan áldozatot mutat be, ami ami emberi léptékkel felfoghatatlan, hogy, hogy az a tűznyalád hogy nyalja föl azt a, azt a nem tudom hány sorra fellocsolt áldozatot, hogy nyalja föl a kősziklát, minden. És bizonyságot tesz Isten, hogy ő az úr, és a profitákat lemészárolják. De jön egy negatív hír, Jézabeltől illés megretten, és elszalad a hólebik. Ő már nem akar semmit, csak meg akar halni. De azt gondolom, hogy Isten nem ezt akarja nekünk, de pontos, hogy meglássuk, hogy ahhoz, hogy az akaratát felismerjük, meg hogy ezen, ezen, ezekben a dolgban, illés küldetésében is, hogy sikeres legyen, meg kellett neki találni az elcsendesedés helyét. El kellett oda jutnia, hogy letegyen mindent. Azt mondta, engem, engem már semmi nem érdekel, csak meg akarok halni. Én azt hiszem, hogy Isten nagyon irgalmas velünk, nem gondol, nem akar bennünket ilyen helyzetbe belevinni, ezért is használja ezeket az alkalmakat, hogy az igény keresztül üzenjen, hogy bátorítson, hogy segítsen abban, hogy megújuljon a gondolkodásmódunk. Én nem egy pszichológiai módszert akarok neked most átadni, hanem arra akarok búzítani, hogy kapaszkodjál Isten ígéreteibe, kapaszkodjál az igébe. A Szent Szellem kijelentés fogadni, a Szent Szellem megerősítés fogadni. Ha, 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 ha már nincs erőd, akkor oszd meg a testvéreddel, kér segítséget. A Szent Szellem imaharcosokat fog mellét küldeni. Ha védelemről beszélünk. Isten az angyalainak parancsolt felőlünk. Ha egy konzulátus olyan országban van, ahol a kiküldő ország felől nem baráti a légkör, akkor azt a konzulátust fegyveres őrség, katonaság védi. Le lehet menni, ki lehet jönni, Istennek van üzenete, Istennek van, van ugyanúgy képviselete, de a védelmet megadja nekünk, megadja neked, minden, mindannyiunknak. Minden helyzetre vonatkozóan megadja az útmutatásait. Rengeteg kérdést 
hogy rengeteg kérdéssel áraszhatod el benneteket. Azt gondolom, hogy ami a legfontosabb, szükség van az elme megújulására. Szükség van arra, hogy az értelmünk ne a magunkére támaszkodjunk, hanem Isten igazságaira. Szeretnénk egy csodákat, jeleket látni. Ugye szeretnénk? Ez így fog bekövetkezni, így fog megtörténni, amikor nem a láthatókra nézünk, hanem arra, hogy Isten ígéreteiben mi vonatkozik az életünkre, a helyzetedre, a kihívásodra, a harcodra vonatkozóan. És tudod ezt irányítani, döntéseket kell hozni, döntéseket kell hozni abban, hogy mit fogadsz el. Az akaratod tudja irányítani a, a, az érzelmeidet, a, az értelmedet. Hogy ne legyen olyan, mint két megvadult, elszabadult ló, hogy te fogd a gyeplőt. És az akarat az Isten, igére, Isten ígérete, Isten igének az irányítása alatt legyen. De ez nem fog máshogy menni, ha nem ismerem a kiküldő ország törvényeit, ha nem ismerem a kiküldő ország igazságait, kijelentéseit, megbízatását, akkor egy tétova bizonytalan, egy döntéseiben képtelen kiküldött leszek, akit a, a, az érzelmi, az értelmi terület ide-oda fog tudni lögdösni. De hogy ez ne igen legyen, hanem ez legyen egy idézőjelbe áldott Isten akarata szerinti sikertörténet, ehhez az igébe kell kapaszkodni. Az igében kell a gondolkodásunknak megújulni. Isten ígéreteibe kell kapaszkodni. Ábrám példája egy nagyon-nagyon jó történet. És az időtényező. Ábrám is lehet türelmetlen volt. Sára is lehet türelmetlen volt. Születtek belőle emberi megoldások. De amikor türelmetlenek vagyunk, akkor, akkor és keressük az emberi megoldást, akkor, akkor jöhet a, a, lesz belőle egy varga betű. Lesz belőle egy olyan olyan helyzet, ami, ami a lehet hosszú időre kihat, hátrátat, visszavet. És nehogy azt gondolt, hogy ebből a helyzetedből, akármiben is vagy, akármivel is küzdesz, nincs kiút. Mert van kiút. Isten igéje van ebben nekünk segítségünkre. Onnan indultam el, hogy ne támaszkodjunk a magunk értelmére. Hogy hogy lehet ebben a területen, ebben győztesnek lenni, hogy, hogy jó a magunk gyakorlatát megvizsgálni, hogyan működök most, hogy, hogy segítségemre van ebben Isten igéje. Nézd meg a, 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 az Isteni gyakorlatot. Amikor Ábrahám odafordult Istenhez, vagy Isten megkereste Ábrahámot, akkor mert tudta, hogy a lelkében küzdelmek vannak. Tudta, hogy a vándorlás fáradtságos. Tudta, hogy ez a, ez a földi pálya, az emberi eh, alkat az milyen érzelmi, gondolati küzdelmeken megy keresztül. Mi kellett ahhoz, hogy Ábrám erősödjön hitében? Megerősítette vele a szövetséget, megerősítette az ígéreteit. Itt van, azt akarod, hogy a lelked újra megfissüljön ebben a vándorlásban, akkor kapaszkodjál Isten ígéretébe, és a lelked fel fog vidulni, a lelked megerősödik, a szemed kitisztul, a, 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 a lépéseit, Egyenesek lesznek, nem lesz benne varga betű. A pandémia és az ezzel kapcsolatos kihívások, hogy, hogy mi, ugye mire nézek. Ez most nem egy pozitív történet, de meg kell, hogy osszam veletek, mert nekem segít a küzdelemben, hogy segített. Szomszéd néni néhány hónappal ezelőtt elköltözött. Valahányszor átnézek a szomszédba, 
Látom a házat. Eszembe jut az elmúlás. Eszembe jut az, hogy, hogy elment. Dicsőség az úrnak, tudtunk neki beszélni Isten igazságáról, nem, nem ez a lényeg ebben a történetben, hanem az, hogy, hogy amikor a magam helyzetét, a magam útját felmérem, akkor el tudom-e azt helyezni magamban, hogy igen, ilyen dolgok fognak velem történni. Elmennek számunkra kedves emberek. Megértjük-e azt, hogy itt vándorok vagyunk ezen a földön, és most ide lettünk kiküldve. Menjei megbízatással, menjei elhívással, Isten országának a képviseletével. És ugye az embernek a fejébe rendet kell rakni, hogy, hogy ne csüggedjen el azon, hogy, hogy elmennek küldöttünk emberek. Ez az élet rendje. De hogy amikor ez a gondolat így szembe jön, akkor a magam lelkében, a magam értelmében rendet tudok-e tenni, vagy pedig elulalkodik rajtam a gyász, a szomorúság, vagy pedig azt mondom, hogy hát uram, én azért adok hálát, hogy élek, köszönöm, hogy azt az embert ismerhettem, hogy gazdagítottál vele egy csomó dologgal, hálát adok érte, és hálát adok azért, hogy ez a sátor is egyszer majd, majd levettetik, és valahol ott találkozom veled. Tehát ennek van egy ilyen rendje. És itt is a kérdés az, hogy ebben a helyzetben, az ilyen helyzetekben a magunk értelmére, a magam értelmére támaszolok, vagy pedig hagyom, hogy amit az előbb mondtam, eluralkodjanak rajtam bizonyos érzések, gondolatok. Ezeken a területeken is fontos rendet rakni. Fontos rendet rakni a házasságban, fontos rendet rakni a kapcsolatokban, fontos rendet rakni a gyereknevelésben, Fontos rendet rakni az anyagi területen. Majd nagyon egyszerű példa, annyiszor beszéltünk már erről is, hogy vajon nekem kevesebb lesz-e abból, attól, hogy Isten igére, vagy Isten munkájára adok, adlakozok, vagy szegényeket segítek meg. Hát nem benne van az ő ígéreteiben, hogy minden szükségemet betölti? Vagy benne van-e az, hogy aki, aki ez a világ minden munkáját ural? Neked is ki tud rendelni, aki ilyen helyzetben vagy egy munkahelyet? És megint az emberi gyakorlat és gondolkodásmód. És megmondom őszintén, ha, ha voltál így, én nem hibáztatlak, azt kell mondjam őszintén, lehet én is beleesnék, hogy én is ezen a helyzeten mennék végig. Mit csinálnék? Elővenném a telefonkönyvemet, és akkor azt mondanám, hogy minden olyan ismerősömet megpróbálnék felhívni, akinek van olyan lehetősége, hogy engem valamilyen munkahelyre bevigyen. Mert ez a magam értelme, ez a gyakorlat, van egy úgynevezett emberi kapcsolatrendszerem, és elkezdek ezt ementén végigmenni. Így van? Voltam hasonló helyzetben? Én voltam, 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 voltam álláskeresőként, volt sok elutasításban részem, eléggé, eléggé, és után mentem ezen a dolgon végig, mire lett egy jó munkahelyem. De a gyakorlatra akarok utalni, és a gondolkodásmódra, hogy megtaláltam-e a lecsendesedés helyét, és, és arra figyeltem-e, hogy mit mond a környezetem. Mert a környezetem nagyon gyorsan ráragaszt, rám ragasztja, főleg a világunk gondolkodású emberek vannak többségben, hogy na, munkakerülő, munkanélküli segélyen él, 
még nagyon szélsőségesen, de képesek az emberek ilyen, így, ilyen módon megbélyegezni, hogy na, ez is élősködik csak, élősködik az államon, meg az adófizetőkön. Ez a világ oldala. Ez az, amit, ami, ami jön az ördögtől, jön a világból, jön a sátántól, hogy, hogy téged értéktelennek állítson be, hogy elcsüggesszen, hogy levegye, levegye a tekintetedet Isten ígéretéről, hogy, hogy, hogy ne tudja arra figyelni, hogy mi az ő ígérete. Ez egy, ez egy gyakorlati példa, azért vettem elő, mert találkoztam hasonló dologgal, és azt gondoltam, hogy, hogy nagyon fontos ezen a területen is megvizsgálni, hogy hogyan gondolkodunk. Hogy elkezdem a, a, a magam értelmére támaszkodva összes kapcsolatomat megkeresni, felhívni, vagy pedig megtalálom a lecsendesedéseit, és addig, addig zörgetek az úrnál, amíg az valamilyen módon nekem nyilvánvalóan nem lesz. Ábraham fölötte való ígéretet kapott, és látjuk is, hogy ez, ez valóságá vált, mint amit ő elképzelt magának, mint amit ő a saját értelmére támaszkodva megértett, vagy, vagy el tudott képzelni. És Isten hát ő sokkal többet készített neki. Mert az atya ilyen. És én azt gondolom, hogy ha hasonló helyzetben vagy, neked is ki van az rendelve. De ez csak egyetlen egy példa volt, amit most így kézzelfokotól meg tudtam ragadni. Megint csak arra utaltam, hogy milyen az, amikor elkezdünk a magunk értelmére támaszkodva egy vonalvezetőként végigmenni, és hogyha, és hogyha gondol, nézd meg, amikor már a nyolcadik elutasítást Kapod, elkezd a lelked elcsüggedni. Elkezd az értelmed meglankadni, te leszel olyan gondolatokkal, amik értéktelennek állítanak be. Mert a világ azt mondja, hogy de hát milyen, milyen állapot ez? Nem van még az asszony tart el téged? Nem szégyened magad? Ugye találkoztunk már ilyennel. Ha nem ezen a területen, akkor más területen. És itt megint nagy kérdés az, hogy, hogy, hogy Mire jutunk ebben a helyzetben? Ugye belekapaszolok-e az atya ígéretében, vagy nem? De Istennek, Isten csodálatos módon tud bennünket elvezetni arra a helyre, ahhoz látni szeretne bennünket. A siker, az, hogy ez milyen módon történik meg, mindig azon múlik, hogy itt, mert hogy, mert hogy tudom meghozni a döntést. A magam értelme, vagy az Isten ígérete, az ő vezetése. Ha tovább olvassuk azt az igerészt, az van benne, hogy hogy vezetni fogja a lépteret. Most az emberi értelemre támaszkodva, magam értelemre támaszkodva, minden lépésemet én határoztam meg. Mind a két szituációban, akkor is, amikor elkezdtem itt építkezni, vagy akkor is, amikor mondjuk elkezdtem állást keresni. És ez egy nagyon nagy varga betű, mert nem, nem nyugodtam, mert nem figyeltem, nem, nem kapaszkodtam benne. Nem kapaszkodtam az ígéretbe. Lehet sikeres Isten igéje szerint való, Isten akarata szerint való életet élni. Lehet áldott Isten akarata szerint való egészséges életet élni. És azt gondolom, hogy ha az egészséget területén is kihívásokkal küzdködsz, akkor Istennek megvan erre a válasza. Vég akar vinni egy pályán, végig akar vinni egy úton. Kapaszkodjál bele az ő ígéretébe. Ne a magad értelmére támaszkodjál. Az értelmi mit, mit mond? Bombázza a rengeteg reklám, a rengeteg információ. Használ ilyen kenőcsöt, használ olyan krémet. Én azt gondolom, az is fog használni, amikor, amikor Isten látja, hogy a hitünk nem elég ehhez. Fog segíteni, mert nagyon irgalmas szerető Isten. De azt kérdeztem tőletek, hogy szeretnénk egy csodákat, jeleket látni. És ezek nagyon nagy küzdelmek. 
De én azt gondolom, hogy ahogy Ábrahám végigment ezen az úton, ahogy Dávid végigment ezen az úton, ahogy a tanítványok végigmentek azon az úton, amire Jézus elvitte őket, annak, annak ez a gyümölcse. Az ember megtanulja, hogy nem fogok a magam értelmére támaszkodni, Isten ígéretére támaszkodom, és jeleket, csodákat fogok látni, gyümölcstermű életet fogok élni. Isten akarata szerint való életet fogok élni. És megszaporodunk, meg, meg drága testvérén, meg gyümölcsözők leszünk. Nem elégszünk meg azzal, hogy, hogy, hogy itt a kis közösségben elmondunk egy imát egy ismeretlen emberért, hanem akárhol is van, elmegyünk hozzá. Bekopogtatunk, és azt mondjuk, figyelj ide, Isten küldött, Jézus küldött hozzá. Van egy üzenetem. El fogjuk neki mondani, mert, mert megértjük azt, hogy az én akaratom, az én terveim várhatnak, félre lehet tenni, Isten tervébe akarok beállni, az ő tervét akarom megvalósítani. Ő fogja vezetni ezekben a helyzetekben az utamat. Azt gondolom, hogy a megújulás, az átörés kapujában állunk. Nagyon sok küzdelmen mentünk keresztül, míg eddig a mai napig eljutottunk. Nagyon sok olyan üzenetet kaptunk, hogy ne engedjünk a kétségeknek, hogy hogy újítsuk meg a gondolkodásunkat. Nagyon sok üzenetet kaptunk, hogy hogy kapaszkodjunk az igébe. De ehhez ez is kell. És ez a belekapaszkodás, ez nem más, mint a hit. Abba az ígéretbe vetett hit, amit én kaptam Istentől, amit te kaptál Istentől. Ott van a terv, el van készítve, végig akar rajta vezetni. Ahhoz, hogy ne legyenek benne varga betűk, egy dolog kell. Ne támaszkodjak a magam értelmére. És hogy Isten igéje milyen csodálatos egyébként. Emlékeztek arra a történetre Dániel könyvéből, amikor Dániel kettőből, amikor, jó, ezt majd egy másik alkalommal. A néhány alkalommal ezelőtt a 19-es Zsoltárral készültem egy reggeli ima alkalomra, és ezzel szeretném zárni a mai üzenetet a nyolcadik verstől. És az, hogy ez a te életedben is, akár az enyémbe is, hogy válik igenné és ámenné, azon múlik, hogy mennyire fogunk támaszkodni magunk értelmére, ezeket a kijelentett igazságokat fogadjuk el igazságként, vagy pedig forgabetűkkel magunk értelmére támaszkodva Találjuk, próbáljuk megtalálni Isten akaratát, Isten útját. Te azt mondja az ige, hogy az Úr törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úr bizonyságtétele bizonyos, bölcsét teszi az együtt. Az Úr rendelkezései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úr parancsa világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úr félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úr ítéletei változhatatlanok, és minden tekintetben igazságosak. Ha végigmész ezen, ezeket a versszakokat majdnem ilyen, olyan, mint két pólus. Isten az úttörvénye tökéletes, megelevenít. Bizonyságtétele bizonyos, bölcsétesz. Rendelkezései helyesek, megvidámítanak. Parancsa világos, megvilágosítanak. Félelme tiszta, megáll mindörökké. Ítéletei változhatatlanok és igazságosak. Ilyen a mi Istenünk. Ilyen ígéretei vannak, 
ilyen beszédeket adott nekünk, ez adhatja az életedben a stabilitást, akkor, ha nem a magad értelmére támaszkodsz, hanem Isten igazságára. Halleluja! Zárásul még egy igye, és ezben nem fűzök kommentárt, Filippi 4, 6, 7, azt mondja, hogy semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok kívánságokat Isten előtt. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat, gondolataitokat, gondolataitokat Krisztus Jézusban. Köszönöm szépen, hogy meghallgatatok az Úr áldjon benneteket. Azt szeretném kérni, ha kis csoportba kimegyünk beszélgetni, akkor, akkor uh, nyugodtan keressetek olyan uh, módokat, vagy, vagy idézetek fel magatok előtt olyan történeteket, helyzeteket, amikor Isten kivezetett ilyen helyzetből, amikor eljutottál a falig, koppantál is, már azt mondja, hogy nem, semmi mást, elkezdték kiáltani az Úrhoz, és megadta a kimenekedés, a kivezetés útját. Hol volt olyan történet az életedben, vagy esemény, amikor megtörtént az, hogy most már nem arra támaszkodtál, ami a te rutinod, a gyakorlatod, a te bölcsességed, hanem az Úr vezetésére. Pérethetél minden emberi okoskodás bölcsességet. Keressetek ilyen történeteket. Vagy hogyha ehhez kapcsolódóan van bizonyságod, akkor oszd meg a többiekkel, hogy neked ebben ezen a területen volt ilyen megújulás, volt ilyen áttörés, az hol következett be? Akár még, hogyha egy szomorú eseményhez kötődik is. Ó, mondd el, oszd el, oszd meg, mert ez, ez gazdagít bennünket. Ez ö, épít bennünket. Ne tartsátok magatokba. És mindenképpen imádkozzatok azokért is, amiket Laci bácsi megosztott. Visszaadom a szót. Köszönöm szépen.